0: Boa noite! Tudo bom, queridos? Vocês viram que coisa mais linda aqui, quem fez a oferta e a intercessão? Oh, meu Deus! Começou um homem abençoado, amém? Glória a Deus! Nós cremos, querido, que há um mover de glória neste lugar poderoso, em nome de Jesus, amém? Eu creio sim, cada vez que eu venho na casa do Senhor, venho com uma expectativa muito elevada. Qual que é a tua expectativa quando você vir para casa do Senhor? Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Oh Jesus, você também que está em casa, faça o mesmo. Faça o mesmo, coloque a mão sobre o seu coração. Ah, pai, em nome de Jesus nós queremos abençoar, Pai, cada vida. Nós declaramos, Senhor Deus, Deus, solo fértil, solo fértil, Senhor Deus, em cada vida. Em nome de Jesus nós declaramos mentes renovadas mentes renovadas Senhor Deus, por causa, Deus, da transformação que vem do Senhor, é o Teu Espírito gerando vida em nós, esse Espírito, Ele vem de uma forma poderosa e Ele coloca todas as coisas em ordem, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, cura para as famílias, nós declaramos nessa noite, cura para os corações, em nome de Jesus, nós cremos Pai, cremos, essa Tua Palavra, ela vai e ela faz aquilo que apraz o teu coração, aquilo que é a vontade do teu coração, Senhor, ah Deus, nós cremos poderosamente, e nós declaramos a vida do Senhor, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as casas que estão online agora, nós, nós declaramos essa vida fluindo em abundância, no nome de Jesus, amém? Quem está feliz aqui, diga amém, quem está amém, diga feliz. Amém queridos, glória a Deus, não deixe a sua casa cair, né? o retrato de uma família feliz até parece contradição, mas não é contradição querido, porque nós vamos trabalhar de uma forma sistêmica aqui, né? talvez você já ouviu essa palavra sistêmica, é quando cada um na família tem a sua contribuição, portanto, né, quando nós unimos forças, o pai entende o seu papel, a mãe entende o seu papel, os filhos entendem, entendem o seu papel, aí é um retrato poderoso de uma casa feliz, que está estruturada sobre a rocha que é Cristo Jesus, amém? Quantos querem viver isso? Amém. Glória a Deus pela tua vida, eu creio, eu creio em nome de Jesus, eu, eu, eu senti de falar o seguinte também, antes de nós começarmos, talvez você, esse mês inteiro nós estamos saturando da forma, de uma forma boa a igreja com mensagens de família, não é verdade? Falando sobre sobre eh, os deveres do, do pai, da mãe, os, os deveres dos filhos, enfim, talvez você fale assim, ah, esse mês está muito chato para mim, porque você criou o seu filho sozinha, e eu quero te dizer assim, o Senhor sempre esteve contigo, toma posse de uma palavra que está escrito lá em Isaías 54, 5, que ele fala assim, eu sou o teu marido, e ele pode saciar, sim querer todas as suas necessidades, e pode colocar sonhos no seu coração, então quando você escuta uma mensagem dessa, mesmo que esses sonhos já não existam mais no teu coração, você pode falar assim, eu quero isso para a minha geração, eu quero isso para a minha geração, talvez você cresceu, Talvez você foi adotado, cresceu sem conhecer o seu pai biológico. Mas eu quero te dizer algo poderoso que está lá em Salmo 68, 5. Que fala, eu sou o pai dos órfãos. E eu sou o juiz das viúvas. Eu sou Deus no seu lugar santo. Então existe um lugar para você entrar. Para que você tome posse de toda a identidade que o Senhor tem para a tua vida. Sabe, eu, eu creio assim, quando nós nos vitimizamos. Nós entramos, nós ancoramos... O, 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 a nossa vida muitas vezes nos resultados dessa vitimização, mas o Senhor não tem um lugar de vitimização para ninguém, mas Ele tem um lugar de triunfo e glória, amém, você crê nisso? Você pode viver em abundância, tudo isso que nós estamos falando nesses dias você pode declarar isso sobre os seus filhos, você pode declarar isso sobre os seus netos, você pode declarar isso profeticamente, e já vê de antemão, o agir de Deus na vida da sua geração, amém? Eu creio nisso queridos, eu creio nisso e eu quero que você saia daqui, aleluiado nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então não deixe a sua casa cair, geralmente quando... Você escuta assim, na, na gíria dos manos, a casa caiu, é porque o negócio está feio, né? E aí mano, a casa caiu, porque descobriram alguma coisa ruim, não é verdade? Não, eu queria começar com você, lendo uma passagem muito poderosa, que está escrito lá em Lucas 6, abra lá. Daqui nós tiramos a expressão de pilares, né? Mas depois nós vamos trabalhar o retrato. Dessa família feliz no Salmo 128. Mas abra lá em Lucas 6. 46 e em diante. Amém? Todos acharam? Lucas? Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então tá lá. Vamos lá. porque vocês me chamam Senhor, Senhor? Jesus tinha acabado de fazer uma pronunciação daquilo que era a constituição do reino. As palavras contra a cultura de tudo aquilo que o mundo vive, Jesus tinha acabado de pronunciar, ele dizia assim, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês, a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, fala assim comigo, cavou, depois ele diz, abriu profunda vala e lançou alicerce, sobre a rocha, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido o que? Bem construída, mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces e quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, eu sempre quando eu li essa passagem, eu imaginava uma casa em cima de uma, de uma rocha, de uma pedra, né, e uma casa construída na areia, mas não é, queridos. A, 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 a intenção do autor é é, é é uma é um cenário de igualdade. É um cenário de igualdade. Né, são dois, dois, é, dois personagens que eles tinham diante de si a mesma condição. Mas a Bíblia ela é enfática quando ela fala que um cavou diante do mesmo cenário um resolveu se esforçar mais, um resolveu ir mais fundo, ele cavou até encontrar rocha, e ali, alicerçou os seus pilares, você consegue entender isso querido? Ele cavou, e quando nós falamos assim, irmãos, vá mais, vá, vá mais fundo do Senhor, conheça mais o Senhor, conheça mais o que a Bíblia diz, sobre os, todos os aspectos que envolvem a tua vida… E quando você entende isso, então eu vou cavar profundamente, para que eu possa me alicerçar em Cristo Jesus. Geralmente quando a gente fala de rocha na palavra do Senhor, nós nos referimos e a Bíblia se refere a Jesus, Jesus é a pedra angular, Jesus é essa rocha, Jesus é essa rocha que no deserto verteu água para aquele povo, você consegue entender isso? Então, o trabalho que nós temos né, com a nossa família, né, as responsabilidades que nós temos diante da nossa família é cavar mais fundo, e eu te pergunto, como está a estrutura de sua casa? Né, a gente tem feito um puxadinho lá em casa... Oh, coisa difícil, meu Deus do céu, é. não é fácil, eu, quando o pedreiro estava trabalhando lá, oh, tem como fazer isso aqui não, isso aqui vai mexer na estrutura, e quando mexe na estrutura, nós não podemos mexer, porque senão a casa cai, né? quais são as estruturas da tua casa, que você entende, eu mexi nisso, e minha casa está pendendo, né? nós vemos em um mundo, que ter uma família estável e saudável, até parece para muitos, algo que só acontece em filmes, é como se fosse algo do campo da ficção, mas nós cremos que podemos viver isso abundantemente, eu venho de um lar quebrado, eu venho de um lar que eu não tenho um, um, um modelo paterno né, ideal, mas eu tenho uma família que é fantástica, nós temos problemas, assim como a palavra de Deus, assim, que mesmo aquele que cavou, vieram as tempestades vieram os ventos fortes, veio a chuva forte, veio a enxurrada, mas aquela casa permaneceu em pé, eu sou casado, nós somos casados há 19 anos, e eu gosto de dizer sempre assim, nós nunca brigamos, não é minha gata? Minha filha está aqui do meu lado, ali do lado da minha esposa, ela pode confirmar isso, ela pode levantar e falar assim, isso não é verdade, mas é uma verdade que nós vivemos, por quê? porque eu não me vitimizei no exemplo que eu tive, mas eu fui buscar na Escritura aquilo que a Palavra de Deus diz, o que eu tenho que fazer como esposo, então a Bíblia não abre, não abre é, nenhuma lacuna para vitimização, então nós estamos diante de uma situação de igualdade, eu queria agora que você abrisse comigo, lá no Salmo 128, quando eu li isso aqui, saltou aos meus olhos, e eu entendi que isso é o retrato de uma família feliz. Durante esse mês que nós aprendemos, nós vimos tantos princípios, tantas chaves sensacionais. Né? E hoje eu gostaria de trabalhar alguns alicerces, alicerces comportamentais poderosos. Ah, pastor, mas esse negócio de comportamento é tão difícil de ser mudado. Hábitos, eu falo só, é só você fazer o caminho inverso. Né? O, o hábito é o, é o, é o último... É, grau daquilo que já está instaurado na tua vida, e tudo começou com um pensamento, são os pensamentos, geram sentimentos, os sentimentos eles se transformam em comportamentos, e os comportamentos quando sentimentados, eles se transformam em hábitos, como é que você faz para parar com esses hábitos ruins que você tem, como marido, como esposa, como filho, é só voltar, faz o caminho inverso, renova tua mente em Cristo Jesus, começa a pensar nas coisas dos céus, começa a viver as realidades poderosas, os princípios que a palavra de Deus tem para mim, para você, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, e não tem como dar errado queridos, começa pensando naquilo que nós vamos falar, né? então esse mês, essa, essa, essa semana nós vamos trabalhar no Salmo 128, cara, e a tua família é o teu tesouro, se existe algo que você precisa manter, é a tua família. Tem um professor meu que ele dizia assim, que nós somos meio malabaristas, né? E nós vivemos é, é, nesse, nesse hábito de, de equilíbrio, né? Existem algumas bolas na nossa vida que elas são de plásticos. Né? Quando elas caem, elas retornam, por exemplo, à nossa carreira. É, talvez tantas outras coisas que nós poderíamos colocar, mas ele falava assim, existem duas bolas que nós não podemos enxergar, porque elas são de vidros, elas são sensíveis, é a nossa família e é a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com Deus, vai fundamentar e fortalecer todas as outras coisas nas nossas vidas, amém queridos? É isso que nós falamos, cabe fundo, é quando nós entendemos, eu preciso buscar ser mais íntimo do Senhor, amém queridos? Quantos estão comigo? Eu queria começar lendo ali, no Salmo 128 no versículo 1 que diz assim, bem-aventurado aquele, aquele, esse aquele aqui é um sujeito oculto, que nós poderíamos com toda certeza, por causa do contexto que a palavra nos apresenta, o homem, o esposo, que teme o Senhor, e anda nos seus caminhos, Nesse, essa primeira parte vai para os esposos, aquele que lidera a sua família debaixo do temor do Senhor talvez alguns já torçam o nariz assim, meu líder, líder da minha casa, líder é diferente de controlador, líder é aquele que dá exemplo, líder é aquele que aponta o caminho, líder é aquele que não é totalitário, e o interessante é que, até parece iniciar com uma contradição, mas a Bíblia diz assim, feliz aquele que teme, na verdade não é uma contradição, mas é uma condição, você sabe o que é temer ao Senhor? temer ao Senhor é respeitá-lo, é amar o que ele ama, é desejar aquilo que ele deseja, é você odiar aquilo que ele odeia, e a palavra é muito clara, o que Deus odeia? Deus odeia hipocrisia, Deus odeia mentira, Deus odeia o pecado, e o que Deus ama? Deus ama pessoas, Deus ama família. E esse homem que vive debaixo desse temor do Senhor, ele entende que ele precisa ser um exemplo, ele entende que ele precisa em primeiro lugar agradar o seu Senhor, ele entende que ele precisa em primeiro lugar viver aquilo que a palavra de Deus diz que ele deve viver, e a palavra de Deus é muito alta com relação àquilo que ela exige do esposo. O que a Bíblia diz do esposo? Ame as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja pastor, mas isso é muito elevado, isso é muito elevado, mas está lá, está escrito, querido, engraçado que a gente condiciona amor à aparência, e amor não é aparência, nós condicionamos amor a sentimentos, amor não é sentimentos, amor é, eu decido amar, amor é um comportamento, então eu amo não porque minha esposa é linda, é bonita, mas um dia ela vai ficar velha, vai cair, ficar tudo caidinha, e eu vou continuar amando ela. Talvez a gente vai estar sem dente, assim, dá um beijinho. É? Ainda bem que vocês estão de máscara, né? Não é aparência, mas é essência. Eu decido, eu quero, eu quero viver isso, Senhor. Sabe quando você teme ao Senhor marido, homem, você tem força na tua palavra? Você lembra do fio do bigode? Na tua casa você é conhecido como homem de palavra, você não mente na tua casa, você não é o homem que, que vive improvisando no jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro devia ser, nós poderíamos mudar aqui, não, nós, não, nós deveríamos não falar mais jeitinho brasileiro, nós deveríamos falar o jeitinho do inferno. Não é de querer, a lei de, de Murphy, é de querer ganhar em cima de alguém é, Gerson, né, lei de Gerson, a Murphy é o contrário, quando você faz o jeitinho brasileiro, você vive, você é alvo da lei de Murphy, né? mas a lei de Gerson, né? o exemplo começa dentro da tua casa, você precisa ser exemplo de, de, de oração, de leitura de Bíblia, não a quantidade, mas eles, você tem que passar, você tem que inculcar isso na vida do seu filho, você é o Sacerdote do lar. Você é o sacerdote do lar. Você é o homem que precisa orar pela tua filha quando ela está doente, quando ela vai fazer um concurso, pelo teu filho. Você precisa orar pela tua esposa quando ela está de TPM, né? Minha esposa, você falou, "Ora por mim. Eu tô, tô meio naqueles dias, né? De TPM e tal. A gente orou e ela falou: "Uau, Deus parece que arrancou isso, né? Você tem que ser agente de milagres na tua casa." eu cheguei em casa e minha esposa estava tentando ler um negócio assim, eu não consigo mais, eu falei assim vamos acabar com isso agora, vamos em nome de Jesus para restaura a vista dela, sabe o que aconteceu? ela foi curada da visão os maiores milagres que nós vivemos é dentro de casa, minha filha tinha um problema igual eu tinha, eu precisei fazer cirurgia e ela dentro de casa, ela foi curada Deus fez uma cirurgia ortopédica na minha filha, ela tinha a costela torta e Deus endireitou a costela dela, é fantástico isso, viva o teu sacerdócio dentro de casa, viva o teu sacerdócio, chega de, de ser um crente é, é, louco que anda na carona da fé de Abraão, mas Deus tem isso para você na tua casa, a restauração do teu sacerdócio, né? E talvez as mulheres, algumas, hum, viram o nariz, mas ele é o líder da casa, ele é o cabeça do lar, a Bíblia diz isso, mas não esquenta não, boba, você é o pescoço. Está em casa, a última palavra é sempre minha, sempre minha, quando minha esposa fala assim, vai lavar a louça, eu lavo, mas eu não enxugo, aí tá vendo, a última foi tua, estou brincando, mas restaura isso, interessante que, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Barna, quando uma criança ou adolescente se converte ao Senhor, quando ela aceita a realidade do reino, a probabilidade de todos virem para a casa do Senhor, todos virem para o reino é de 0,2%. Quando uma mulher se converte, a gente já acompanhou algumas aqui, glória a Deus, né, nós vimos vitória. A probabilidade de toda a sua casa vir para o Senhor é de 17%. Mas quando um homem, que vive as realidades do reino, a constituição do reino de Deus na sua casa, quando ele fala assim, Senhor, que seja instaurado aquilo que existe no céu, eu quero trazer para a minha casa, a realidade dos céus da minha casa, que seja feita a tua vontade no meu lar, assim como é feita nos céus. 93% de probabilidade que toda a família vem. Ô homem, salvação a tua casa está nas tuas mãos, é, entenda isso as mãos do Senhor, mas você é o maior instrumento para essa realidade acontecer na tua casa, então que seja restaurada o sacerdócio do lar na igreja aba através da vida dos homens, amém? Como nós vemos aqui, a academia de oração dos homens, três, mulheres 200 cara tem alguma coisa errada essa parada, tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada, para homem de andar, de carona na fé da tua esposa, cria vergonha na cara, uau, o pastor está bravo, hoje não, quase, quando você teme ao Senhor, você não acessa aqueles sites, você, que ninguém pode ver, a medida de um homem é quando ninguém o está vendo, mas Deus o está vendo, e quando ele teme ao Senhor, ele entende, o oh, Deus, o Senhor está me vendo, e é tão lindo ser contemplado pelo Senhor, é tão bom, Deus ser amparado pelo Senhor, é tão bom andar, sabendo que este Deus está com os olhos atentos, sobre a minha vida em todo o tempo, Deus me acha, porque os teus olhos estão por toda a terra, para se fazer forte, com o coração daqueles que estão em ti, que esperam em ti, que te querem, alicerce, temor do Senhor… Amém? Posso vir o um amém dos homens aí? Sim. Quando Cristo governar a nossa alma, homens, teremos então condições de governar a nossa casa. Agora eu quero que você leia comigo lá no versículo 3 do Salmo 128, que é para você esposa. Diz assim, sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Cara, a mulher é a alegria da casa. Uma das coisas que mais conquistou a minha vida, não foi a beleza, o caráter da minha esposa, mas foi a alegria dela. Cara, a risada dela parece que pega na minha alma. E aquilo, uau, é fantástico. Alegria, a esposa precisa ser a alegria da casa, alguém já diz assim quando a mulher é triste dentro de casa, até os cachorros, o papagaio, eles são tristes, Por que, que eu falo isso querido? Porque o Salmo compara a mulher à videira frutífera no interior da sua casa, e para os hebreus a videira tinha algumas, alguns significados, primeiro, era o símbolo da alegria, pois o vinho, Vinho da alegria, o vinho na Bíblia tem uma conotação poderosa de alegria, por isso o vinho novo é melhor, e este vinho vem com a vida de Cristo Jesus para as nossas vidas, e eu digo a alegria, não é ah, um sentimento, eu não me sinto alegre, para, joga isso, não, não precisamos ser tão almáticos, precisamos ser decisivos e intencionais naquilo que queremos viver, alegria é um fruto do Espírito... Amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, alegria. Então eu decido ser alegre. Ah pastor, mas está difícil? Está difícil. Mas a alegria ela vem do Senhor. Pede para o Senhor. Pede para o Senhor, Ele transforma toda a tristeza em alegria. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria que lindo isso, seus filhos crescendo, nós passamos muitas dificuldades na nossa casa, no nosso lar, mas eu sempre tive uma mãe que era uma fonte de alegria, nós temos um Deus alegre querido, a Bíblia diz sobre Jesus, Hebreus 1,9, Deus, o seu Deus ungiu com o um óleo da alegria, mais do que a todos os seus irmãos, eu gosto muito daquela série The Chosen, alguém está assistindo aqui? Oh, gente, assista, pelo amor de Deus, é o Jesus mais lindo que eu já vi, é o Jesus mais lindo que eu já vi, assim, a proposta, né? são gente crente que estão fazendo aquilo lá, eles fazem, eles fazem a vida de Jesus, cara, que Jesus alegre, que Jesus leve, que, eles captaram a imagem, eles captaram, assista, The Chosen, né? você baixa no app do teu, no teu celular você espera na sua TV, se você não consegue fazer assim no celular mesmo, é fantástico Jesus, ele tinha essa característica, e mulheres, Jesus quer dar isso em abundância para você, porque a Bíblia diz que a mulher será no interior da casa, como uma videira frutífera no interior dessa casa, existe alegria, marido de mulher triste, odeia feriado, parece brincadeira, mas seria cômico se não fosse trágico, mulher, pede para Jesus, Jesus trata o meu caráter, Jesus, a minha personalidade eu entrego ao Senhor, eu quero viver isso, e a Bíblia diz também que é algo que se espalhava, tomava todos os aposentos daquela casa, devido à característica da planta, você conhece, né? a, a uveira, né? ela se espalha, é, às vezes tem, ela se enrola nos, nos cantinhos, ela vai espalhando as suas ramas, é uma coisa linda, e a terceira característica é que, ela é uma planta delicada, mas muito resistente, pois ela floresce meio em terra árida, ah pastor, mas lá em casa a terra é árida, mas você pode dar frutos, eu sempre falo para as mulheres que estão com um problema, ah, pastor, eu venho na igreja, meu marido não, então ora e seja alegre, para que ele veja mudanças primeiro na tua vida. Não adianta você falar assim, olha, fulano de tal, você precisa se converter. Aí parece que ele se, o homem parece que se retrai, eu não vou. É Jesus que tem que fazer isso. É Jesus. Então entendam, esse pilar, o pilar da alegria, não é algo que é um sentimento, mas é eu decido. Amém? Posso ouvir um amém, mulheres? Amém. É como a mulher virtuosa do Provérbios 31, 10. E, e, e o contrário também, a mulher insensata produz a insatisfação no lar. Provérbios 14, 1 é quando o vinho vira vinagre. E para o vinho virar vinagre, queridos, é muito fácil. Então viva a abundância de alegria que existe no reino, no reino de Deus: alegria, paz. Alegria, paz. E no outro eu esqueci, acho que é esperança. Então a alegria é 33% do reino. O reino de Deus é alegria, paz. Qual que é a outra? Me ajudem. Esperança? Justiça. Uau! Glória a Deus para tua vida. Alegria, paz e justiça. A alegria é 33% do reino. É lindo isso, né? Então, sejamos alegres, principalmente as mulheres. As esposas devem procurar sempre produzir este vinho da alegria em seu lar e verificar constantemente seu nível, para que não se repita aquilo que aconteceu em Caná da Galileia. Jesus acabou o vinho, mas glória a Deus, Jesus estava entre os convidados, por isso Ele trouxe vinho novo, quantos querem vinho novo nessa noite? Principalmente você mulher, homem temor, mulher alegria, amém? E uma palavra final para os homens também, você achou que essa passagem ia ser só para as mulheres? As videiras embora produzam um fruto tão nobre, elas precisam de apoio, de suporte, você já viu o caule da videira, não se sustenta sozinho, se você quer alegria em casa, sustente a sua esposa emocionalmente, ame -a como Jesus, amor, sua igreja Elogie, descubra a linguagem de amor Da sua esposa Ah pastor, que história é essa de linguagem de amor? Tem um livro aí, que cinco linguagens do amor né, Que são palavras de De, de confirmação Presentes O que mais minha esposa? Tempo de qualidade Toque E aí vai, são cinco né, veio na minha mente agora, então descubra isso, né, se você quiser eu tenho até um testezinho, passa um, um WhatsApp para mim, pastor, passa o teste para mim das cinco linguagens do amor, e eu passo para você, você vai descobrir, né, você faz com a tua esposa, você descobre, às vezes você está sempre elogiando ela, mas o que ela gosta é presente, ou você está dando sempre presente para ela, mas ela gosta de uma linguagem de afirmação, Talvez ela goste de tempo de qualidade e você não tem tido esse tempo de qualidade. Então, sustente essa videira linda que está ao seu lado e ela vai produzir vinho da alegria. Então, vamos fazer assim. Você me chama no WhatsApp, pastor, eu passo o testezinho lá, eu passo para você. E você vai ser cada vez mais aprovado no seu lar, querido. Amém? Vamos lá para... No versículo 3, a parte B fala assim, os seus filhos serão como rebentos da oliveira, ao redor da sua mesa. Não, o salmista compara os filhos a plantas de oliveira ao redor, fala assim comigo, ao redor, ao redor da tua mesa. As oliveiras eram árvores muito amadas pelos hebreus, pois das azeitonas se extraiu óleo, coisa importante demais para esse povo, o qual tinha muitas utilidades, dentre eles até moeda de troca, lembra da viva de Sarepta? Né? Que o, 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 o profeta falou assim, enche as vasilhas com azeite, paga a sua dívida, né? paga toda a sua dívida e o resto você vende e vive, e eles usavam também para fazer alimentos, querido, e uma das coisas interessantes dessas árvores era a longevidade, era algo que é longe, algumas chegam a viver até 3 mil anos de idade, é sucesso, isso é sucesso, as oliveiras são símbolo de futuro, quando Deus quis dizer a Noé, não Noé, há esperança para a humanidade, Ele colocou um ramo de oliveira no bico de uma pomba, sucesso de uma família, é o direcionamento dos filhos, e os filhos eles são a esperança da família da igreja, da sociedade mas isso é preciso é preciso que eles convivam com os mais velhos né? o Mark Twain, ele fala assim quando eu tinha 14 anos, eu me desliguei do meu pai eu falei assim, nossa esse, esse, esse meu pai está tão, tá tão ultrapassado, tão desatualizado e ele diz assim, quando eu tinha 19 anos eu abracei meu pai, como é que você pode ter aprendido tanto em tão pouco tempo o seu pai a sua mãe é fonte de sabedoria. Honre teu pai. Honre tua mãe. Eu acho interessante que é o é, é um único mandamento. Promessa de longevidade. Honre seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Eu gosto muito do pastor Aloysio da igreja Videira. Diz que ele sofreu um acidente. Eu acho que eu já até falei isso aqui. Ele sofreu um acidente e os médicos falavam assim, você vai morrer. Não tem mais é, é solução nós já fizemos tudo, ele só estava esperando ele morrer, ele disse que, um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor, ele disse que, quando o anjo do Senhor apareceu para levá-lo, ele falou assim, eu reivindico, a promessa da longevidade, porque eu honrei os meus pais, os filhos, levantem a mão aqui, será que você consegue viver isso? eu reivindico a promessa da longevidade, porque eu honrei os meus pais, e o anjo só fez assim, e o cara está vivo até hoje, ele é pastor de muitas igrejas, eu reivindico a promessa da longevidade, mas é, a Bíblia fala assim, que eles serão, é, serão como rebenço da Oliveira ao redor da sua mesa, e, e é só desse modo, a chama da fé pode ser transmitida, é por isso que no Salmo, os filhos são comparados a essa árvore tão poderosa, na presença dos pais, convivendo, valorizando e aprendendo, a palavra de Deus diz em Maraquias 4,6, eu converterei o coração dos pais aos filhos, e eu converterei o coração dos filhos aos pais, e se isso não acontecer, eu ferirei a terra com maldição, e o contrário disso, então se isso acontecer, eu liberarei bênção sobre as casas, Liberarei bênçãos sobre as famílias, liberarei bênçãos sobre a terra, liberarei bênçãos sobre as nações. A figura do Pai é uma das figuras mais importantes na tua vida, se não é o mais importante filho, sabia? Você já parou a pensar, Jesus não foi entregue na mão de um profeta. Os cuidados de Jesus. Foi deixado aos cuidados de um pai. E fala-se pouco sobre José. Mas eu digo assim que depois de Jesus, talvez o trabalho mais lindo, né, biblicamente falando, foi o trabalho de José. Cuidar do Filho de Deus. Deus colocou o seu filho aos cuidados de um pai. Honra o teu pai, filho. Filha, honra o teu pai valorize teu pai e tua mãe, honre-o, 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 e o Senhor vai derramar ricas bênçãos sobre você, e a sua casa vai ser alvo, vai ser alvo das bênçãos do Senhor, e queridos, eu entendo que tudo isso que eu falei aqui, são realidades muito profundas, muito poderosas, ah pastor, eu não tenho condições, mas eu não estou dizendo para você fazer isso sozinho, eu não estou dizendo para que você faça isso sozinha, ah, Alguém muito especial, que a Bíblia fala que ele mora em nós, quando nós reconhecemos todas essas verdades, ele mora em nós, ele nos convence dessas realidades, é o Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para amar a minha esposa, como Cristo amou a sua igreja? Conta com o Espírito Santo, filho. Pastor, como é que eu faço para caminhar com o meu esposo, ele é muito que absurdo em obediência, debaixo dessa submissão que vocês falam, submissão é estar debaixo da mesma missão, não é estar acima, nem estar abaixo, né? quando Deus fez a mulher, Ele tirou do lado, né? indicando que está não acima e não abaixo, é, é, é debaixo da mesma missão, é o Espírito Santo, querido. é o Espírito Santo, Pastor, como é que eu faço para obedecer o meu pai? Ele tem umas ideias muito erradas. Querido, ora pelo teu pai, ora pela tua mãe. Mas obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que perder a bênção do Senhor com relação a essa promessa tão linda que ele tem para as nossas vidas. Isso é um princípio, filhos. Obedeçam. Vocês são uma geração poderosa que vão muito mais longe. Eu sempre digo que a minha filha, ela vai... O meu teto vai ser o piso dela. O nosso teto precisa ser o, o piso dos nossos filhos. São flechas. Flechas vão muito mais longe do que o guerreiro ia com uma espada. São flechas na mão do guerreiro. E assim é a sua geração. Assim precisa ser a nossa geração. Filhos, quantos querem ser flechas aqui? Arremessadas por mãos hábeis, aleluia, nós cremos nisso, quando nós vivemos isso, o Senhor vem, Ele restaura todas as coisas, precisamos da ajuda do Espírito Santo, abra comigo lá em 2 Coríntios 3, 18, fala assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, fala assim, de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, esse Senhor quer te ajudar, será que esse é o retrato da sua família, será que você se encaixaria nesse retrato do Salmo 128, o interessante, quando nós observamos e vivemos esses pilares, né? no versículo 4, nós entendemos, a nossa família será abençoada, no versículo 5, a nossa família irá prosperar, a nossa família, no versículo 6, terá uma vida longa, nós veremos os filhos dos nossos filhos, nós veremos, eu gosto de ler aqueles livros assim, quando o autor fala assim, eu sou uma família de, da décima geração de pastores, porque alguém lá atrás acreditou, alguém lá atrás investiu, esses dias eu estava lendo um, um livro que falava assim, sobre a justiça de Deus, e a justiça de Deus, às vezes nós não entendemos a justiça de Deus, mas a justiça de Deus, ela vem para reparar e restaurar todas as coisas, eu acho interessante que o autor, ele quis que nós pudéssemos entender, e ele conta assim uma história de que, eles são um casal pastoral, e eles vivem na correria, né eu entendi o que ele, tem, o que ele falou lá, nós, nós vivemos na correria, nós e nós atendíamos gente aqui, atendíamos gente lá, nós é, 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 recebíamos ligação de madrugada, e nós corríamos atrás de pessoas, enfim, e a mulher fala assim, algo começou a incomodar a minha vida, eu não tinha tempo de arrumar a minha casa, eu não tinha tempo de arrumar a minha casa, então eu via a poeira se acumulando embaixo dos móveis, se acumulando em cima dos móveis, enfim, e eu já estava meio que acostumado com aquilo. dela fala assim, um dia, a minha mãe apareceu para me visitar sem me avisar, né, quem gosta aqui de visita assim, sem, sem um pré-avisamento, ó, oh, estou indo aí, né? às vezes as pessoas falam, oh, pastor já estou indo aí, estou cá, vamos arrumar a primeira sala, a gente sai, é <risos> louco lá arrumando as coisas, mas diz que, para que a gente possa entender como vem esse julgamento de Deus, porque a palavra de Deus, nesse tempo, o julgamento de Deus, nesse tempo para as nossas vidas. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3, 19, que eu corrijo todo aquele que eu amo. Eu corrijo, eu quero colocar as coisas em ordem. Ele diz quando ela abriu a porta e viu, mãe, você. Ele diz que a mãe olhou, entrou, entrou e olhou. E diz a filha que ela, eu não vi olhar de de condenação na, 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 no, no semblante da minha mãe, eu não vi um olhar de condenação, mas a minha mãe me olhou com um olhar de misericórdia e ela falou assim, como é que você deixou tudo isso acontecer? Como é que você deixou a sua casa ficar nesse necessitada? É assim o Senhor, é quando nós abrimos a nossa casa para Ele, quando nós abrimos a nossa, a, a intimidade de nossa família, Ele entra, e ele não entra com um olhar de condenação, mas ele entra com um olhar assim, filho, como é que você deixou isso acontecer? Ele olha para você e fala assim, vamos arrumar tudo. Vamos colocar as coisas em ordem. Vamos estabelecer princípios. Vamos colocar pilares para sustentar a tua família. Ele diz que aquela tarde foi tão maravilhosa para aquela mulher, diz que ela passou um tempo de qualidade, extremo com a sua mãe. E no final de toda aquela correria, de todo aquele trabalho, diz que não foi fácil, mas no final de tudo, né, uma olhou para a outra e falou assim, valeu a pena, a casa limpa, cheirosa, existe, quer dizer, existe coisa mais gostosa do que você estar numa casa limpa e cheirosa? Eu não sei você, mas eu me sinto, parece que no meu reino, rei da casa, esse é o meu império, é maravilhoso, e o Senhor quer fazer isso com você nessa noite, o Senhor quer restaurar todas as coisas, e talvez, ser pai e seus filhos, por causa também do seu comportamento em casa, porque nunca o culto estava bom, nunca a pregação estava boa, ah não, essa noite é o pastor Jefferson, e você falava esperto dos seus filhos, e eles começaram a falar, e o pastor Jefferson, não, hoje não, eles não querem nem passar perto do pastor Jefferson, por causa de você… E eu sou legal, cara. Ah, o louvor hoje estava. Ah, o Kleber. E os caras olham para o Kleber e falam: Ah, não, hoje é o Kleber, vou colocar a mão no bolso. Vou só. Não, vou usar eu. Ah, hoje é o pastor já está ministrando louvor. Ah, não. Ah, a palavra do pastor estava lá hermeneuticamente, exegetic, exegeticamente errada. Aí você comenta isso para seus filhos. E seus filhos não têm mais vontade de vir para a igreja. Reverta isso. Fala profeticamente. Uau, como o pastor Jéssico pregou, cheio da graça. Nem que seja profeticamente, que ele seja você jogando essa palavra profética na minha vida. Ah, hoje o louvor estava maravilhoso. E outra coisa, o louvor não é para você. E não é você que tem que achar bonito, é Jesus. A gente faz um esforço aqui, né? nada aqui para ficar bonito. E às vezes fica lindo. Às vezes fica bonito a gente quer que você fique excelente então reverta isso na sua casa pai e mãe e cria vergonha na cara, vem orar na quinta-feira, se você pode, seis horas da manhã se não avisa, pastor, não posso ir às seis eu posso ir às cinco, eu falo mesmo, eu vou abrir às cinco então não dá para ir cinco, quatro, então me liga mas você pode mudar a realidade Cristo está dizendo, filho vamos arrumar as coisas não com um olhar condenatório, mas com um olhar de misericórdia. Quantos querem isso? Quantos querem ver os seus filhos fluindo no Evangelho? Quantos querem ver os seus netos fluindo no Evangelho? Quantos querem ver os seus bisnetos? Uau! Vem aqui minha esposa e minha filha, quero que vocês coloquem em pé, pega na mão da tua esposa aí e fala assim, eu vou viver o temor do Senhor, fala isso, eu vou viver, eu sou um homem temente a Deus, olha nos olhos dela, vamos começar assim, olha nos olhos dela, olha nos olhos dela e fala assim, eu vou ser, ou eu vou melhorar nisso, eu quero viver essa realidade poderosa na minha vida, eu quero amar aquilo que o Senhor ama, e eu quero desprezar aquilo que Ele despreza mulher olha para o seu esposo e fala assim, você tem uma mulher alegre em casa, você tem uma mulher cheia deste vinho novo, cheia deste vinho novo em casa, e eu quero é, é, espalhar isso por toda a minha casa será como a videira que se espalha por toda a sua casa, no interior da sua casa, toda a casa é tomada com essa característica que não é sentimento, mas aí eu decido, isso é um fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, eu posso viver tudo isso em Cristo Jesus, eu posso viver, nós podemos, nós podemos o Espírito Santo nos capacita, por nós mesmo nós não conseguimos, mas o Espírito Santo nos capacita. Feche seus olhos, Começa a dizer Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Num tempo onde a família é banalizada, num tempo onde é, 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 a família é alvo... Da ira de Satanás Nós como família Nós nos levantamos neste tempo Fala isso para os céus Fala isso para os céus Nós nos levantamos neste tempo Sim, recebe a paz do Senhor Começa a ver o Senhor dizendo para você Filho, vamos arrumar tudo Fala amém, amém. É quando você concorda. Eu quero isso. Eu quero isso, Jesus. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso na minha casa, na minha vida. Eu quero isso, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas, sobre a vida dos esposos, das esposas, dos filhos. Este é o retrato de uma família feliz. É quando todos trabalham sim, receba a benção do Senhor querido, chega em casa hoje e fala, eu sou um homem abençoado, eu com Jesus e a minha esposa e os meus filhos, nós vamos transformar a realidade da nossa casa, sim a graça, a graça, a graça, a graça, que a graça Senhor, enche, enche os lares, enche os lares com a tua graça no nome de Jesus… Abraça forte aí a sua esposa Abraça forte aí os seus filhos Chega em casa hoje e fala Hoje vivemos um novo tempo Hoje vivemos uma nova realidade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Declara essa canção querido Como uma canção profética na tua vida Como uma canção profética na tua família Em nome de Jesus Sim Sobre os seus, seus filhos, dois, sobre os seus família, netos, sobre os seus teus bisnetos, teus, nós declaramos: teus, sobre os meus teus, netos, em nome de Jesus, que a bênção se até mim.